0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo de Viramontes. Este templo dedicado a Nuestra Señora de la Luz y a San Miguel Arcángel. Quiero pedirle mucho a Dios, que me ayuden a pedirle a Dios y a darle gracias. Hoy cumplo tres años de haber llegado a estos pueblos que ustedes conocen. Acatlán, Mazatepec, Pochahuisco, eh, Topiltepec, eh, La Mojonera y Viramontes. Estos pueblos muy fervorosos, quieren muchas misas todos los días y, y muchas confesiones y muchas bendiciones y pues nos ha ido muy bien. Gracias a Dios eh, la pandemia nos agarró acá en un lugar de la montaña baja, muy aislado y bueno, pues gracias a eso pude también eh, conocerlos a todos ustedes que nos ven todos los días a través de la mesa. Hoy le doy gracias a Dios por estos tres años de haber llegado a este lugar, a ver cuántos años más me quedo por acá, eh, aprendiendo y ayudándoles también a las personas. Les doy la bienvenida, gracias a todos por sus donativos que hacen a través del Super Chat, se puede hacer aquí en YouTube para algún donativo que ustedes quieran darnos. Muchísimas gracias, bienvenidos a la misa. Hoy nomás tengo tres monaguillos, pero no se completó, andan en la escuela y se hacen también a veces los monaguillos, no creen. Vamos a continuar con la misa
1: reverenciar
0: esto ¿no? Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor hoy por el alma de don Claudio Gutiérrez Flores, de la familia Gutiérrez Barrera, difunto, y también por el cumpleaños de Miguel Güero. ¿Dónde está Miguel Güero? ¿Quién es ese? ¿Eh? Ah, ya está en el coro. Pero no vino ahora. Ah, le dio vergüencita, no quiere invitar las cocas por eso. Bueno, pues vamos a pedir por ellos, vamos a pedirle a Dios también que hoy cumplo tres años que llegué con ustedes. ¿Cómo ven ustedes? ¿Eh? Ya se fueron tres años. Ya no tardan en cambiarme. ¿Eh? No, no se crean. Hasta después de los cinco. Yo soy un padre que pienso que un sacerdote debe de estar cinco o seis años máximo en una parroquia porque después ya, ya no está bien, ya no crece uno ni el pueblo es mejor unos cinco o seis años y vámonos a otro lado, donde sea, a mí no me asusta ningún lugar donde me manden. Si pueden, más lejos, más lejos. Yo no le saco a la pobreza ni al aislamiento. Lo dicen, usted debería de estar en una ciudad donde la gente... No, ay, Dios me ampare. Ahí hay gente más difícil. Ustedes no son difíciles. La gente de los pueblos, ustedes, la mayoría, son gente muy noble, muy buena que comprende, que entiende que si uno le cambia el horario de las misas o uno le pide que no puede ese día la mayoría de ustedes entienden, son personas comprensivas con los padres y uno busca eso ¿no? porque allá en la ciudad uh, doña Chana y doña Juana ya se sienten dueñas ahí de la ¿no? Dios me libre y me ampare entonces pues voy a darle gracias a Dios por estos tres años aparece que fue ayer, verdad que sí y, y hemos hecho muchas cosas buenas para la gloria de Dios. Bueno, pues hoy vamos a pedirle a Dios también por un país donde nos ve mucha gente. Hay, hay un país donde nos ve muchísima gente que se llama Colombia. Un país de gente muy alegre. Colombia es como México, nos parecemos mucho. Los colombianos y los mexicanos. Es un país muy católico también. Vamos a pedir por Colombia por sus problemas ahorita. Creo que hay elecciones en Colombia. Que Dios los ayude a escoger lo que los colombianos decidan. Que Dios les ayude a ese país tan, tan bueno, tan de gente, tan trabajadora también. Por todos los colombianos que viven en México, en Estados Unidos, en otros países. En Europa también hay muchos colombianos ya que pues, están buscando sacar adelante a su familia. Vamos a pedir también hoy por una diócesis donde sabemos que, que nos ven Aquí en México vamos a pedir por, espérenme, ahorita les digo cuál es esa diócesis que nos toca pedir hoy. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Córdoba, allá en Veracruz, donde hay muy buen café. Ahí Córdoba vamos a pedir hoy por el señor obispo don Eduardo Porfirio Patiño Leal, por él, por los sacerdotes que están allí, por los municipios que pertenecen a Córdoba como diócesis, por las consagradas y sobre todo por los laicos, la gente la gente que ve la misa con tanta devoción y tanta atención en diferentes lugares de México. Y hoy eh, quiero pedir a Dios también por todas las personas que trabajan en un mercado. ¿Quién de ustedes no va al mercado o al tianguis? ¿Quién no va al tianguis, señor Onás? ¿Por qué van a los tianguis? ¿Qué hay en los tianguis? Cosas más frescas, más económicas... Y también más paseadas, ¿verdad? Andan muy paseadas las cosas de los tianguistas. Pero a todos nos gusta el tianguis, ¿no? Hasta a los hombres también nos gusta ir, las mujeres no se diga. Y pues los mercados no se diga. ¿Quién no va a un mercado a comer, a comprar, a surtirse? Vamos a pedir por la gente que nos ve en los mercados, por la gente que nos ve en un tianguis, que se dedican a ese trabajo muy noble. De andar quitando y poniendo su puesto. Qué bárbaros, qué, qué. Es un trabajo difícil quitar y poner su puesto y a veces levantarse sin vender, ¿verdad? Qué triste. Ellos van con mucha esperanza de vender y llueve, algo pasa y ya no vendieron. Vamos a pedir por los tianguistas y por los del mercado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
2: del libro del profeta Amos. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amos está conspirando contra ti en Israel, y el país ya no puede soportar sus palabras. Pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amos, «Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino». Respondió Amós, «Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos». El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, «Ve y profetiza a mi pueblo Israel, y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices, «No profetices contra la casa de Israel» no vaticines en contra de la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor, tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores, tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel será desterrado lejos de su país.
1: Palabra de Dios.
3: La voluntad de Dios es santa La voluntad de Dios es santa La ley del Señor es perfecta del todo Él reconforta el alma Inmutables son las palabras del Señor Y hacen sabio al sencillo La voluntad de Dios es santa en los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más deseable que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. La voluntad de Dios es santa. De pie. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación.
0: Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda?, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas que se nos olvida mucho o que no vemos importante es la fe de los que nos rodean. Si ustedes viven en una familia donde se tiene fe, donde se cree en Dios, donde se le guarda respeto a Dios, donde se va a misa el domingo sin titubeos y sin dudarlo, Ustedes van a tener una familia que cuando llegue el momento los van a ayudar con su fe. ¿Quién de ustedes no recuerda con mucho, con mucha esperanza la fe de su abuelo, de su abuela, de su padre, de su madre? ¿Se acuerdan de la fe de sus papás que ya no viven? ¿Cuánta fe tenían esos viejitos, esas viejitas? Y, y la tuvieron no de viejos, la tuvieron desde chiquitos. Antes los hogares eran, eran unas unos cobijos católicos era la mamá y el papá preocupados porque sus hijos amaran a Dios era la mamá y el papá los dos cuidando a sus hijos para que sus hijos respetaran a Dios ¿Mm? y se crecía escuchando a nuestro padre y a nuestra madre rezar ir a misa los domingos aunque estuviera lejos ustedes aquí lejos sus padres sus abuelos Agarraban caminos y iban a misa Chilapa o a Citlala o a Pochagüisco con aquella fe, con aquel amor, con aquel temor a Dios tan grande. Hoy todavía hay familias así, todavía las hay. Son poquitas, pero las hay. ¿Por qué les digo que es tan importante la fe de los demás? Hoy Jesús curó a un paralítico. ¿Cómo llegó el paralítico con Jesús? ¿Cómo llegó? arrastrándose se lo encontró en el camino ¿cómo llegó el paralítico a los pies de Jesús? ¿se acuerdan en el evangelio? ¿cómo llegó? lo llevaron cargando unos hombres no sabemos los nombres no sabemos si eran cuatro eran cinco, eran seis, eran dos no sabemos cuántos eran porque el evangelio no dice cuántos eran pero dice, en esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. No había sillas de ruedas, en una camilla, en una tabla, yo creo, ¿cuál camilla? Pues en ese tiempo no había camillas, era una tabla. Allí acostaron al enfermo y dijeron, mira, pues vamos con Jesús. Dicen que él cura a las personas o, o los ayuda a, a, a bien morir, o los ayuda y les perdona sus pecados, Vamos a llevar a nuestro tío, vamos a llevar a nuestro hermano, ya no puede hablar. Estos hombres, dice, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, porque Jesús no vio la fe del paralítico, el paralítico yo creo que ya ni hablaba, pero Jesús vio la fe de aquellos hombres, seguramente les preguntó, ¿de dónde vienen? No, no pues venimos desde tal lugar, ¿cómo que desde allá vienen? Sí, lo venimos cargando. ¿Cómo es posible tan pesado esto? ¿Ah? Por eso dice el Evangelio que Jesús vio la fe de aquellos hombres. Y Jesús vuelve a ver la fe de ustedes. Yo me doy cuenta, por ejemplo, aquí en, en, en Guerrero, muchas personas se van caminando a ver a la Virgen de Guadalupe. O se van a ver a Xalpatláhuac, al Señor del, de, de, que está ahí el Santo Entierro. ¿a dónde más va la gente caminando? a Colotlipa se van algunos a caminando ¿otros a dónde van a caminar? a Tisla con la Virgen Tlalcosotitlán aquí con San Lucas ¿No? pero a lo que yo quiero llegar es allá en Jalisco la gente se va caminando con la Virgen de San Juan de los Lagos o con la Virgen de Talpa Vieran cuánta gente va con la Virgen de Talpa? Allá que está yendo para Puerto Vallarta, mucha gente se va caminando para allá. Caminando. Una semana con los niños. Ahí va el papá. Ay papá, pero ya vamos muy, ya voy muy cansado, papi. No le hace, mi hijo, vamos a llegar con la Virgen. ¿Ustedes creen que a un niño que su papá chiquito lo lleva? a un santo caminando, ¿se le va a olvidar lo que su padre hacía por él? No, porque se cansó. Nunca se le va a olvidar. Si no, mi padre me traía. Ya medianito, ya de, de siete, cinco años, ya me llevaba mi papi caminando. A lo mejor lo cargaba ratitos a su hijo, pero también el niño caminaba. La niña, chiquita también, la llevaba a su papi. Y entonces cuando yo veo eso, si, si Jesús vio el sacrificio de estos hombres que llevaban cargando al enfermo en una camilla, en una tabla, y Jesús se compadeció de ellos por el sacrificio que hicieron pues imagínense, ¿ustedes creen que Dios y la Virgen no ve el sacrificio que ustedes hacen? a mí muchas veces el otro día llegó una señora y me dijo ay Padre Arturo yo prometí ir a ver a la Virgen de Guadalupe y no he cumplido ¿no me puede perdonar? no, porque usted juró yo no le dije que jurara. ¿Para qué anda jurando? Ahora vaya a cumplir su manda. Y no la puedo cumplir aquí con la Virgen, que acabo es la misma. Fíjense cómo somos de desacatones. ¿Para qué anda abriendo la boca? Ahora tiene que ir y cumplir. No jurarás ese nombre de Dios en vano, señora. Vaya y cumpla su promesa y su manda. ¿Por qué Jesús les, les escuchó? ¿Por qué Jesús les, les hizo el milagro? Porque vio la fe del paralítico. No, porque vio la fe de quienes lo llevaban. ¿Les habrá pagado el paralítico? ¿De dónde les paga este pobre hombre? ¿De dónde tiene dinero un hombre que no camina? No, ya no tiene dinero. Ya se lo acabó en su enfermedad. Hoy en día, les voy a decir: cuando una persona está enferma y sus familiares son católicos, ¿qué hacen? Van con el padre ¿no? y le dicen: Padre, no puedo ir a confesar a mi papá. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos tienen fe. Les voy a platicar un caso, fíjense, allá en Chilpancingo, una vez. Una vez llegó un muchacho y me dijo, padre, yo quiero que vaya a confesar a mi mamá, ella ya no puede caminar, está muy malita y yo me gustaría que mi madre pues se confesara. O que usted le diera la unción, mi mamá ya no habla, le dije, pero ya no habla tu mamá, le dije, pues ¿cómo la voy a confesar? Pues no, ya no habla, padre. Y, y a mí me cae muy bien esta gente, miren. Me dijo, padre, y le dije, mira, no puedo ir hoy, tengo unos compromisos ya en la tarde no puedo ir me dijo padre si usted quiere yo la traigo nomás dígame a qué horas para encontrarlo le dije mira tengo un compromiso como a las 8 de la noche puedo si la traes yo salgo yo la traigo padre esa gente a mí me cae tan bien la gente que trae a su enfermo y el muchacho llegó y llevó a su mamá estaba bien chiquita su mamá ya ven que de viejito uno se hace chiquito ¿sí se han visto? De, de, uno encoge ¿sí han conocido algunos viejitos que terminan chiquitos? se van haciendo chiquititos chiquititos no sé por qué pero la gente mayor no toda pero muchos sí se hacen chiquitos bueno yo llegué y dije ¿dónde está tu mamá? dice allá está en el carro pues vamos y ya vi el carro y no no está tu mamá dice sí y la traía en la cajuela acostada, chiquita, ahí. Le quitó el asiento de adelante, pues, para que no fuera escondida, pues, ahí. Pero ahí estaba acostadita, así acostadita. Ya no hablaba ni nada, malita, muy malita. Y me sorprendí, dije, mira nomás, este muchacho, cuando uno quiere las cosas, uno se mueve. Llegó a su mamá, le di la unción. Lo, la ungía su mamá, como debe de ser, se la llevó y todavía está viva la mamá. Tiene tres años que pasó esto y todavía sigue la mamá viva. Dice mi mamá, ese día se rejuveneció, padre, porque usted le puso agua bendita y la ungió. Sin embargo, yo conozco otros flojos que pueden llevar a su mamá o a su tía o a su padre o a su madre a confesar, porque no están tan malos y son muy flojos y le complican la vida a un sacerdote. Llegan con nosotros y ¡Ay, por favor, vaya a confesar a mi tía que está muy mala que, ay, 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 ¡Ay, Yo ya no me creo mucho ese cuento a veces porque les voy a platicar casos que me han pasado. Una vez llegué a una casa, me dijeron, en tal casa... Y ahí va el padre. La gente piensa que el padre sabe, ya parece Google Maps, ¿no? Ahí del internet que le pones y ya. Ya te sabe dónde es la calle, la dirección, el color de la casa. No, allí, mire, le da por aquí, le da vuelta a la derecha, a la izquierda, y luego está una casa verde y a un lado está mi casa, que es roja. Resulta que roja nomás es la puerta. Y ahí anda el padre. Pues, ¿dónde será? ¿Dónde vivirá Doña Chana? ¿Dónde vivirá Doña Juana? Pues, ¿dónde y anda uno preguntando ahí? Se va como una hora o dos horas nomás en buscar dónde vive Doña Chana. Un día llegué, ¿qué creen ustedes? Fíjense, cómo es la gente de Mañosa, por eso yo ya no me la creo. Llegué yo y le pregunté a la señora, le dije, oiga señora, ¿dónde vive Doña Chana? No voy a decir el nombre, porque seguro está viendo la misa. Y me dijo, ¿cuál Chana? Le dije, pues una que está enferma. Ah, ¿la que va a venir a confesar el padre? Sí, soy yo. Andaba barriendo la calle. Ah, ¿usted es la enferma? Sí, fíjese que he tenido un dolorcito por aquí. Y pues me dijeron que iba a venir un padre. Pues soy yo. Ah, pues pásese, véngase. Hasta se pasó, abrió, sacudió ahí el sillón, me senté y dijo, ya estoy lista para que me confiese. Dejé mi parroquia una hora y media por ir a confesar a una señora que anda barriendo ¿no podría haber ido ella? si ¿Sí anda barriendo claro que puede ir ¿Ah? ese fue un caso otro caso una vez y eso pasó aquí en un pueblo de aquí de esta parroquia una vez me, me dijeron, oiga, venga a confesar a mi prima que está muy mala, ya, se nos, ya la vemos media mal, ya no se ve bien, ha estado muy triste. Bueno, ahí voy. ¿Dónde es? Pues aquí en la carretera, por tal lugar que este, que el otro. Que, bueno, ya, no les voy a decir dónde porque le atina. Llegué yo, tocando la puerta, oiga, doña Chana, aquí vive, doña nadie me abría. Bueno, pues ya me voy y ya alguien llegó ahí un señor vecino dice padre ¿qué se le ofrece? dice pues me dijeron que está mala la señora que ah dice sí ha estado media mala pero tiene años mala se pone mala y luego se pone buena y así anda ah pues déjeme le grito es que no oye bien dije no pues yo creo si sí ha de estar mala y ya le tocaron y le to... no salía pero ya de un de repente salió un niño y ya abrió la puerta y dice vengo a confesar a tu mamá ah sí pásese padre ya me senté, ahí me senté en un sillón, dice, y tu mamá dice, es que se está bañando. Ah, muy bien, pues vamos a esperar a la señora enferma que se está bañando. Y ya, tardó como media hora, yo creo, estaba arriba. Pues, pues yo no sé, se tardó en bañarse, en arreglarse. Ya bajó muy arreglada, muy... Ay, padre, perdóneme, es que me estaba bañando y me estaba secando el cabello. Ah, muy bien, no le dije, pues entonces sí está muy enfermo usted. Sí, fíjese que me he sentido muy triste. Tenía ganas de platicar con alguien. ¿Cómo ven ustedes? Uno anda ahí dejando ocupaciones, celebrando misas rápido para ir a ver a la enferma. Voy a decir, hoy no les voy a dar homilía aquí en Viramontes porque voy a ir a confesar a una enferma que se está bañando y que camina y que va y viene y cobra y va al mercado y todo. Eso no se hace. Por favor, por favor, no se burlen de los sacerdotes y no les quiten su tiempo. Si la persona puede caminar, si la persona está en una silla de ruedas, la pueden llevar. Estos hombres se cargaron al paralítico en una tabla. Y ahí van ellos a buscar a Jesús. Y Jesús se compadeció de ellos porque dijo, mira nomás, pobre mujer, pobre hombre. lo trajeron cargando desde sabe dónde. Qué barbaridad cualquiera se, se acongoja yo cuando me llevan un viejito que apenas camina ahí yo me paro, digo ¿qué, qué pasó? ¿padre le puede rezar? claro que sí estoy viendo la situación ¿Mm? pero cuando llega una cada ocho días que dice, no me confiesa, otra vez ay padre, es que yo quiero comulgar en gracia de Dios pues no haga pecados las confesiones son tal día ay padre es que mire todo el que anda caminando no se anda muriendo así que usted puede aguantar ocho días no sea tan exagerada por favor por favor y guárdese no ande pecando ¿dónde está el propósito de enmienda? ¿dónde está el Dios mío Jesucristo se, perdón Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón de haberte ofendido porque ¿qué más sigue? ¿por qué he merecido el infierno? ¿Me propongo qué? ¿Firmemente qué? No confesarme. ¿Y? ¿Cumplir la penitencia? ¿Y no volver a pecar? Pues no, no se nota mucho firmemente. No. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio del día de hoy, hermanos? Yo les quiero dar un consejo. Miren, muchas enfermas están enfermas porque ya no salen. Hagan el intento porque mientras su mamá mientras su papá no esté postrado en una cama lo lleven a misa túrnense hijos malagradecidos algunos mamá te voy a llevar a misa la mamá se emociona en su sillita yo veo yo tengo varios aquí en estos pueblos viejitos que apenas pueden pero los traen a misa muy contentos hay que hacer lo posible hay que llevar a nuestros enfermos miren yo voy yo cuando ya me dicen padre que si puede ir a confesar a un enfermo discúlpenme pero yo siempre pregunto ¿está postrado? sí padre ya no puede caminar está muy malito ya muy bien voy al ratito dos horas más voy y lo hago hace unos días fui con don Claudio con ustedes pues ya estaba muy malo pues ahí voy ¿Ah? pero cuando alguien puede andar no podrá venir cuando tiene silla de ruedas no podrá venir. Cuando hay carros, todos los hijos tienen carros. Ay, el padre, qué comodino me salió. No, ¿cuál comodino? No, aquí está el Evangelio. Dice: En esto lo trajeron a él, a un paralítico postrado en una camilla. Yo quiero mucho a mi madre. Mamá, te voy a sacar de tu casa. Mira cómo estás, malita. Te voy a bañar, te voy a limpiar, te voy a cambiar tu ropa y nos vamos a ir a misa. ¿Eh? Y nos vamos a ir con el padre Arturo allá hasta Pochagüisco que dice que nomás los domingos nos reciben a los de fuera. Sí, nomás el domingo. No vayan a llegar otro día porque no me van a hallar y se van a enojar y van a enchilarse y van a echar, ¿sabe cuánto malo? Y si vienen el domingo se van a ir muy contentitos. Vénganse el domingo, ahí los esperamos en Pochagüisco. Lo que yo les quiero, que por cierto, este domingo 10 no voy a estar, el 10 de julio no voy a estar, ¿eh? el 10 de julio no. Ese día no nomás voy a celebrar temprano, pero a mediodía no voy a poder. Pero todos los demás domingos aquí ando. Miren, hermanos, hay que hacer el intento, hay que hacer el ánimo por ayudar a nuestros enfermos. Muchos enfermos, más que enfermedades físicas, son enfermedades emocionales, mentales, psicológicas, como la tristeza, la depresión, la ansiedad, las personas que tienen problemas con su mente, porque los hemos olvidado. Un enfermo solito, un viejito solito, pues empieza a trastornar. No tiene con quién hablar, no tiene con quién saludar, no tiene a quién ver. También la gente se enferma de eso. Saquen a su papá, saquen a su mamá, a su tía, vayan a verla. Oye, mi tía fulana, no la he visto. ¿Qué tendrá? ¿Estará mala o qué? Ya no he visto a mi comadre. Aunque ustedes sean viejos, vayan a ver a otros viejos también. ¿Y los hijos? ¿Cómo ven esos que van a, que van por el sacerdote y ni está tan malo? También hay unos viejillos mañosos. Le dicen, quiero que venga el padre Arturo a verme. Y ahí están los hijos marcándome por desesperadamente. Es que es la ilusión de mi madre. Pues tráigame a su madre acá un domingo. Muchos lo han hecho, este domingo pasado, el anterior. Mire, padre, mi mamá, me llevaron una señora con Parkinson, miren, así. Se emocionó tanto que temblaba más. Pero ella, padre, yo estoy muy agradecida, le agradezco, aunque todo se me olvida, cuando lo veo me emociono. Luego se me olvida todo, pero gracias, padre, y gracias a mis hijos que me trajeron. ¿Mm? Me da mucho gusto cuando veo a los hijos trayendo a sus padres viejitos para acá y para allá. ¿Ustedes los más viejitos no les da gusto que sus hijos los lleven a comer? ¿No les da gusto que un hijo se siente con ustedes y les diga mamá, vengo a comer contigo? ¿No se emocionan ustedes mucho? Claro, los viejitos ya no quieren regalos, quieren a sus hijos allí, quieren ver a sus nietos, quieren un abrazo, quieren platicar, quieren verlos a sus hijos, eso, háganlo por favor. Lleven a su madre a comer, Lleven a su padre a misa Eso es lo que quieren los viejitos Ayudémosles por favor Y eso sí Escúchenme bien ustedes aquí en Viramontes Cuando esté un enfermo postrado, tirado, enfermo Aquí estoy, es mi deber ir Y voy a ir Pero cuando no esté postrado Y yo lo vea que anda por ahí caminando No vuelvo Porque digo, ese pudo venir Sí, ¿Eso no pasa aquí o sí pasa eso entre la gente aquí de las ciudades que se sienten importantes? Aquí no pasa, aquí todos son muy buenos, son unas almas de Dios ustedes. Vamos a pedirle a Dios por los enfermos postrados, muchos de ellos ven la misa. El otro día me mandaron una foto en un hospital, una viejita desahuciada de cáncer, toda invadida, cáncer de seno, todo invadido, su, sus pulmones, sus riñones, su, su, su estómago. Tenía días de vida, con una tableta, así, viendo la misa. Contenta la señora, con un dolor terrible, viendo la misa. Dice, padre, mi madre, ya no quiere más que ver misa. Ya no quiere nada, ni comer, ni nada. Yo le agradezco que pida por ella. Le mandamos un saludo, si Dios todavía la tiene viva. Me da mucho gusto ser instrumento para esa gente tan enferma en un hospital y tan sola. Que Dios, que Dios los ayude a todos los que están postrados en una camita, en una sillita. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: por los ministros de la Iglesia que se han consagrado a Cristo, para que por su ejemplo de vida nos comprometamos siempre más en el servicio y la caridad perfecta, roguemos al Señor. Por los gobernantes, por la conversión y por la integridad de cuantos han recibido este servicio, para que su trabajo vele por el bien común y no atienda intereses egoístas. Roguemos al Señor, Amén. por quienes padecen las consecuencias del pecado social, para que seamos solidarios con estos hermanos que sufren poniendo a su servicio nuestras virtudes y recursos. Roguemos al Señor, Amén. por todos los que nos hemos reunido en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía para que este alimento divino nos transforme y nuestras vidas sean una bendición para el mundo. Roguemos al Señor. Amén.
0: Pedimos a Dios por todos los enfermos postrados en una cama, en una silla, en un hospital, por todos los que van a ser operados en este día o en este mes, todos los que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Que Dios los ayude en esos momentos de dificultad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para el de religión, ¿no? para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz. Porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino que nos lleva a ti. Término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua Eterna. Con esta prenda de la resurrección futura en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino y unidos a los ángeles y a los santos proclamamos el himno de tu gloria diciendo... Nos ponemos de pie, oremos. Dios nuestro que la participación en este banquete celestial nos santifique de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estrecha entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues muchas gracias por estos tres años que tengo aquí en esta parroquia, ¿no? en YouTube tenemos dos años y medio, un poquito más pero en, en esta parroquia tengo tres años. Muchas gracias por todo. Y gracias a los que nos dan algunos donativos ahí por el super chat en YouTube. Y gracias a toda la gente que me ayuda para esta misa. Mañana es día de la Divina Providencia. Para que no se vayan a perder la misa eh, de la Divina Providencia. Mañana, si Dios lo permite. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día, nos vemos mañana, si Dios lo permite.